0: Fala galera, beleza? Quem tá falando com vocês é o Pedro do Avantecast trazendo pra vocês mais um HQ sem roteiro, o podcast aqui do Avantecast.com do site do podcast para falar sobre quadrinhos, cultura pop, mais, mais sobre quadrinhos, que é o assunto que a gente mais manja. Hoje, aos 45 do segundo tempo desse jogo chamado 2016, esse jogo complicado chamado ano de 2016, a gente vem falar sobre os 75 anos de uma senhora que tá com tudo em cima, né? Uma moça, uma mulher, que é uma maravilha, de certa forma. A Mulher Maravilha tá fazendo 75 anos agora em 2016, foi criada em 1941, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre a história dela. Mas a gente vai falar muito sobre, não somente sobre a história, sim, porque eu acho que a história é uma coisa que é acessível a, todos, a todas as pessoas, basta você procurar na internet, etc. Mas a gente vai falar muito também sobre a importância do símbolo, do ícone que é a Mulher Maravilha. E pra falar comigo sobre isso, eu tenho um time aqui maravilhoso, maravilhoso, incrível diretamente de Goiás, em Iporá. Iporá?
1: Isso mesmo, Iporá. Isso, yes,
0: acertei. A Jaqueline. Oi, Jaqueline, boa noite.
1: Boa noite, Pedro. Muito obrigada pelo convite.
0: Eu que agradeço por você ter aceitado, já que Só explicando, a Jaqueline é a primeira vez que eu estou falando com ela. Eu conheci a Jaqueline por causa de um texto é, para o site Ladies Comics, um, escrito, um texto escrito pela Amanda, que é jornalista, contribu é, Amanda Boino, que é jornalista, é, colaboradora do Ladies Comics, e nas horas vagas, minha noiva. E aí ela entrevistou a Jaqueline sobre a dissertação dela, né, Jaque? Fala um pouquinho sobre a tua dissertação, vou pedir para que tu fale um pouco mais à frente, mais explicado, mas só aponta, assim, tipo, o título, o que é que você falou nessa tua dissertação?
1: A minha dissertação é a representação feminina em Mulher Maravilha e Mulher Pantera. Né? A Mulher Pantera, é o nome mais conhecido em inglês é o Miss Fury. Uh, aí, na minha dissertação, eu procurei uh, fazer uma, 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 uma comparação na composição dessas duas personagens.
0: Perfeito, perfeito. E uh, existe outra pessoa que está estudando isso aqui também na academia, na faculdade, né? na, no caso, na monografia dele, que é o Biel. Oi, Biel, o Biel, tudo bem? Boa noite, cara.
2: Oi, sou eu, sou eu, sou eu sim. tô, tô estudando, <risos> estudando Mulher Maravilha para a minha monografia. Está no estágio bem embrionário, inclusive eu, virou uma, quase uma dor de cabeça porque eu decidi que esse era o tema na metade desse semestre eu troquei de tema antes eu ia estudar Batman Superman, Batman Superman, Batman Robin é, mas aí ficou, tava o meu pai aí eu, eu troquei para Mulher Maravilha e aí agora eu estou remontando toda a pesquisa as pressas para terminar o projeto antes de produzir a monografia de fato é, mas vai ser sobre Mulher Maravilha e o lugar da mulher na sociedade e no caso,
0: o teu é sobre, é, na faculdade de Direito, não é isso?
2: É, Direito, exatamente.
0: E a tua, Jaque, foi em que, em que área?
1: Foi na área de Letras.
0: Perfeito, perfeito. E aqui, além de dois, duas pessoas que estão estudando isso, dois grandes fãs da Mulher Maravilha, né? A Brenda, que é grande amiga, integrante do coletivo Netuno Press e também colaborador do Colão. Oi, Brenda, boa noite. Presente. <risos> Brenda, tu gosta da Mulher Maravilha?
3: Adoro. Ela é uma das primeiras memórias que eu tenho de soteleiro ainda, né? Fiquei extremamente curiosa com o papo que a gente vai ter hoje. E mais curiosa ainda com o assunto do, da monografia do biel
0: Pra fechar essa mesa maravilhosa aqui, tem o cara que sempre... Desculpa, sempre que eu penso em Mulher Maravilha, eu penso no braço dele, porque tem uma tatuagem da Mulher Maravilha. E que braço maravilhoso, enfim.
4: Kembit, é, <risos> boa noite, Kambit. Tudo bem, cara? Boa noite, meu querido. Melhor agora que tô aqui com vocês. Olha aí. A
0: falsidade, enfim
4: olha, eu não sei se gostar, aliás eu não sei se amar é uma expressão que, que consiga suprir aquilo que eu sinto por esse personagem não é suficiente
0: ah. o que eu sinto não tem nome ainda, né?
4: Três letras não conseguem dizer aquilo que eu sinto pela Mulher Maravilha.
0: E hoje a gente vai falar sobre, sobre essa personagem que eu, eu acho que eu não tenho nem medo de dizer que é de longe o maior símbolo feminino da cultura pop, como um todo. Pode colocar aí filme, cinema, literatura, quadrinhos, a Mulher Maravilha é de longe pra mim, acredito eu, não sei se vocês discordam ou concordam comigo, inclusive eu quero que vocês falem sobre isso posteriormente, que ela é o maior símbolo feminino da cultura pop como um todo, certo? Certo? e vou começar falando com a Jaqueline que é a nossa convidada diretamente lá de Goiás que está participando pela primeira vez aqui do HGC sem roteiro perguntar para você o seguinte Jaqueline para você qual é a importância da Mulher Maravilha eu não falo nem para cultura pop eu falo para o nosso mundo
1: certo a Mulher Maravilha em termos de representatividade feminina ela é, é muito importante né a Mulher Maravilha ela nasceu no, no no momento em que a as mulheres elas não tinham tanta representatividade assim na, na, nas histórias em quadrinhos, né? Mesmo se a gente levar em consideração o, o, o período, né, em que a maioria das super-heroínas foram criadas, que foi na, na década de, de 40, né, um, que se justifica pelo pelo fato de ser um período de, de, de guerra, que tinha todo um incentivo para produzir a, histórias em quadrinhos em que a, a mulher era tinha desenvolvia um papel principal mas a Mulher Maravilha, ela, de longe, ela, ela se destaca, né? porque desde de, de, da sua origem, desde o seu início, ela foi pensada para representar, para simbolizar uma, a mulher é, empoderada. Né? Então, em, em todos os quadrinhos de uma forma ou de outra ela trazia essa mensagem de empoderamento da, da mulher né mesmo com todas as, as habilidades que a gente vai falar ainda hoje mesmo com todos os problemas ela sem dúvida é a na época e de certa forma ainda ainda é né a mulher que, que a super-heroína que
3: melhor re representa a mulher maravilha é icônica né toda menina de certa forma Pode não ter ouvido falar da, de outras super-heroínas, mas toda menina conhece a Mulher Maravilha. Já viu é, estampada em alguma camiseta, já viu estampada em algum produto é, que circula pelo livre comércio. E sabe que aquela imagem representa força, né, de certa forma. E... A Mulher Maravilha é foda, é
4: geralmente foda. Tá, porque Mulher Maravilha é importante para a sociedade. Antes de responder isso, eu preciso discordar um pouquinho, porque eu não, eu não consigo dizer se a Mulher Maravilha é realmente maior ícone pop da, da, da história do mundo. Tal, talvez ela seja uh, o símbolo com maior penetração, porque ela atinge os públicos de todas as idades. Tu vai dizer que é a Madonna? Não, não vou dizer que é a Madonna, <risos> mas eu acho que, mas eu acho que ela... Que ela o, sim, pois é, eu acho que sempre os femininos, eles, eles dividem um, um lugar em determinadas esferas. Eu acho que além da Mulher Maravilha, a gente tem Madonna, a gente tem Marilyn
3: Monroe, dentro da cultura pop. Mas eu acho que o Pedro estava se referindo a falar da cultura pop nerd, quadrinhos, etc. porque
4: uh, Sim, cara... mas... mas... Mulher Maravilha e Marilyn Monroe também estão na cultura pop. Marilyn Monroe é uma representação do cinema. Sim, uhum. sim. Eu, é, tinha falado, já, eu, eu, eu tinha
0: falado implicitamente de cultura nerd, né? mas a cultura uhum. pop como um todo, inclusive, acho que ela também deve ser inserida nisso. Acho que é uma abordagem uhum. que, que é interessante também. Ver essas outras ícones femininos sim, também.
4: Sim. Não eu, 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 não, eu não duvido do poder da Mulher Maravilha. Eu acho que ela tem um alcance maior do que a própria Madonna, do que a Marilyn Monroe, que são as exemplos que eu citei aqui. Justamente por isso, porque ela tem de todas as idades, talvez uma, uma, uma garota de seis anos não reconheça a Madonna, não sabe o que é uma Madonna Vida, porque só é uma cantora, se souber que é. Mas a Mulher Maravilha com certeza ela reconhece, e como a Jaqueline já bem falou, reconhece ela como um símbolo de poder, um símbolo de empoderamento, como alguém que, tá, que luta de igual para igual com os outros grandes super-heróis. Não é alguém que está atrás ou que tá, não é a mulher que está atrás de um grande homem, né? Perfeitamente. Está lado tá a lado com eles e, 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 e tem essa representação de. de de, de mostrar que a mulher ela tem o próprio valor, né? que ela não está a
2: quem. Eu concordo muito, claro, óbvio, que ela é esse símbolo gigantesco. É, mas tem uma coisa que eu acho fascinante a respeito da Minha Maravilha. Não necessariamente é bom, mas é fascinante. Que é como a personagem é, foi é, em décadas específicas, desde que ela foi criada. É, e acontece. Quase até o, aconteceu quase até hoje, mas a maneira como ela, foi, como ela já foi transfigurada assim, para se tornar, entre aspas, relevante. Ela é muito relevante por quem ela é, mas o fato dela ser controlada quase sempre, sempre, por homens que não necessariamente dão a ela a mesma atenção que dão a outros personagens, é, nós temos a Mulher, a Mulher Maravilha que... A Mulher Maravilha do, do filme, a Mulher Maravilha de Escudo e Espada. É uma Mulher Maravilha muitas vezes muito mais agressiva do que a ideia que o Marston tinha para ela. O próprio Phil Jimenez, que já desenhou e escreveu a Mulher Maravilha, que pesquisa a Mulher Maravilha também, ele fala muito sobre isso. Como a Mulher Maravilha, em momentos históricos, foi ressignificada para, entre aspas, ser justificada. Para justificarem por que a Mulher Maravilha existe. Ah, porque ela é e aí a maneira que encontravam de fazer isso ao invés de usar de fazer com o discurso feminista que era o que o Morrison queria é, usavam uma violência extrema é, com a Mulher Maravilha ela É um personagem fascinante porque ela só... So... de novo, não necessariamente é bom mas isso é fascinante como Superman e Batman não sofrem, não sofrem eles, eles se adaptam a cada década o Batman talvez seja um dos personagens mais camaleões dos quadrinhos de super, super gente mas a Mulher Maravilha ela é em determinadas décadas transfigurada assim nos anos 70 ela foi completamente transfigurada ela é, perde todos os superpoderes é, perde todas as ligações com o que o que ela fazia Mulher Maravilha antes mas completamente para é trans... o mundo é exatamente aquilo que a ela fazia importante para o mundo é, E é completamente ressignificado isso acontece com ela mais de uma vez e acontecia até um dia desse mas eu Sim. acho que a Mulher Maravilha é... Responder a pergunta ela é fascinante por isso por porque ela é esse símbolo de feminismo, ela nasceu desse jeito. É, essa era a ideia dos criadores para a Mulher Maravilha, mas ela é um símbolo feminista que é oferecido e ao mesmo tempo ele ela é roubada dela própria. E de quem ela deveria servir? Que é o público feminista e o público que que deve se conscientizar de, de da luta feminina. É, ela é oferecida, ela é roubada, porque ela é porque ela é controlada por pelo patriarcado, basicamente. Pelo, pela força que ela, quer, que ela se propõe a derrubar. É, ao passo que Superman e Batman não necessariamente sofre do mesmo, do mesmo mal. É, eu, por exemplo, acho que em, no século 21 a Mulher Maravilha tem que retomar o, o posto de principal personagem feminino dos quadrinhos. Adoro a Mulher Maravilha, mas eu acho que em questão de representatividade, eu acho que a Capitã Marvel está à frente, por exemplo. A última, a última série da Capitã Marvel, é, eu acho que colocar a Mulher Maravilha à frente, ela precisa se... Ela precisa retomar o lugar dela de direito, por exemplo? Precisamos só refazer
4: essa colocação. Ah. Ah, tal, talvez a Capitã Marvel seja atualmente... Atualmente não sei, né? Porque a fase do book tá muito boa, mas enfim. Talvez ela tenha sido por um tempo quem foi mais bem escrita e quem talvez representasse melhor os ideias que a Mulher Maravilha dever, deveria representar. Mas eu discordo completamente, que acho que em momento algum a Capitão Marvel foi, é, é um personagem que tem mais representatividade do que a Mulher Maravilha. Não, não. A penetração da Mulher Maravilha é muito ah, maior do que eu 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 tô tô a
2: falando, Não, eu tô falando em duas décadas de século XXI nos quadrinhos. A última série da Capitão Marvel, ela o tema era sororidade. Eu não curto muito a, 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 a revista da Kelly Sue Conic, mas porque eu não gosto muito da, da Carol Danvers. Mas a, a revista, sororidade era o tema. Enquanto que a, a revista da Mulher Maravilha, dos 9.52, que era o concorrente imediato, que era enquanto a revista da Kelly Sue Conic estava saindo, ignorava completamente é, esse tema, que é um dos temas mais em voga do feminismo da segunda década do século XXI, de sororidade. É porque é o Brazalero que escrevi o Brazalero tá se lixando pra, pra qualquer coisa nesse sentido é claro que a Mulher Maravilha é muito mais conhecida a questão das crianças com certeza, eu concordo, se você me perguntar do século XX aí eu, eu boto a mão no fogo não tem, claro, não tem, realmente não tem ninguém mas eu acho que no século XXI eu acho que, é, que tem, não por culpa da personagem afinal ela não faz, ela não faz nada ela é uma personagem, mas é, mas eu acho sim, que no século XXI existe uma necessidade de se recolocar a Mulher Maravilha, no século 20 claro que não, Mas, é, no século 20 a Mulher Maravilha inspirou a Miss Magazine, que era a revista da Gloria Steinman, que é uma das principais principais mulheres do movimento feminista do século 20 a primeira mulher a, a se infiltrar nos, nos bares da Playboy dos anos 50, 60, e ela era jornalista, e ela denuncia todos os abusos que eram cometidos com as garçonetes, com as mulheres que trabalhavam nos bares da Playboy, é e aí a primeira capa da primeira revista de, da Gloria Steinman era a Mulher Maravilha que estava na capa no século XX não existe ninguém maior do que a Mulher Maravilha eu acho que no século XXI por, por falta de atenção da editora, por falta de atenção do, da Warner, do conglomerado que controla a editora é, faltou a, é, ela perdeu o espaço porque faltou a atenção sabe? É, a
5: gente o queria fato... fazer
3: uma ressalva manda Diga aí. é por mais que a Mulher Maravilha seja um símbolo de empoderamento, e que é sensacional, eu percebo que ela, nem sempre, ela não toca em assuntos feministas.
2: Exatamente, é isso que eu estou dizendo.
3: É, 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 é justamente isso, porque... É, quando a gente fala de uma HQ ser feita para mulher, ou com mulheres no... no como protagonistas, elas não necessariamente têm que passar mensagens de empoderamento mensagens relacionadas a temas do feminismo. Né? E é isso, isso que você estava falando da, da Capitã Marvel, Obiel, é, é exatamente o que eu penso. Né? A, a Mulher Maravilha ela é um ótimo quadrinho, ela é uma personagem extremamente importante, mas ela, por ser escrita por homens, e por pensar na perspectiva de uma heroína que quer representar mulheres, ela, por ser escrita por homens, ela acaba fugindo de muitos assuntos relacionados que poderiam ser tratados de maneira legal. E Eu aí. Também.
5: Eu concordo.
3: E aí o que a gente vê, né? De uns. De, como você estava falando, de uns tempos para cá, a gente vê. Centenas de, re... de, de, de reformulações da Mulher Maravilha que colocam ela em situações até um pouco constrangedoras, sabe? É, roupas constrangedoras ou poses constrangedoras. E isso, de longe, fala sobre de longe fala sobre empoderamento. A
2: própria reformulação do Brian Azarello, dos Novos independente da qualidade, independente de gosto, o que ele faz com, a, com as Amazonas, sabe? É, ele ele perde de vista a ideia do, do, do paraíso, do, do, da utopia feminina, sabe, dos anos 40, que o Marston, tá, não só dos anos 40, de muito antes dos anos 40, mas que o Marston usou nos anos 40, da, da ilha de mulheres, sabe, ele, ele coloca que as amazonas estupram e matam marinheiros, e é assim que elas têm filhos, sabe, ele inclui o masculino no mito de uma maneira horrível, e onde ele não deveria, sabe, eu acho muito mais valioso, muito mais interessante você reforçar a ideia de que são as mulheres da ilha é, a ideia da Mulher Maravilha ser feita de barro que eu acho uma ideia incrível que pouquíssima gente explorou tanto quanto poderiam explorar é, é um... eu concordo exatamente eu acho que é isso que a Brenda está falando tipo...
1: é, só voltando um, um pouquinho ao que foi falado eu, gostaria, eu anotei aqui três três pontos né? a questão de, de perder espaço e o fato de, de ser escrito por, por por homem, de ela não ser uma personagem que, que aborda questões feministas, e por último aqui, mas depois a gente vai voltar a falar sobre isso com certeza, que é a questão das roupas constrangedoras, né? é O, o que é importante a gente falar que são 75 anos de, de, de história, né? Uhum. E a, a Mulher Maravilha que nós conhecemos hoje, ela só existe, ela só foi criada por conta do do, do feminismo. Então, teve todo um, um contexto pré-Mulher Maravilha, né, que, que, que possibilitou a, a, a sua origem. Então, ela, no, no meu modo de, de perceber, ela está, sim, relacionada a, ao feminismo. Não ao feminismo como a gente, uh, hoje, né, idealiza. Uh, é, sim, um feminismo meio torto se a gente olhar é, retrospectivamente, né, mas a, a Mulher Maravilha, criada assim por um homem, Márcio, que se dizia feminista, porque se você for ler a biografia dele, é, é muito, uma biografia muito problemática, né? E, ele é muito essencialista, mas ele não, não produziu a Mulher Maravilha sozinha Ele foi uma das pessoas né, que, que assinou o, o, a capa da revista como criador, mas é, por trás dele houve grandes mulheres que eu acho que talvez se não fosse por elas, a Mulher Maravilha também não teria existido, né?
3: É, mas aí isso só expõe um, um dos pequenos problemas, aliás um dos grandes problemas é, se a gente tem uma revista que se propõe ser feminista ou que é embasada nos modos feministas e tem como criadoras que não aparecem, mulher, tem criadoras mulheres que não aparecem a gente já vê o quão sintomático é de, de apropriação do, do os temas relacionados às mulheres. Sim, sim, mas é que eu, a questão é que eu não, não, não concluí isso. É porque na
1: época, é, Brenda, é, a gente está falando da década de 1940. A, as mulheres elas ainda não eram dado a, a visibilidade, né? Elas mal tinham condições, poucas, sequer tinham a, o, o prazer de assinar as próprias produções. Então a gente está falando de, de, de uma época que, que mulher não produzia. Né, te te teoricamente elas ficavam sempre na, na, na é, a, como pano de, de fundo e, e é um caso que inclusive que que, que eu menciono, e vários outros autores eles questionam né a escritora mais recente é a, 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 a Jill Lepore, que fala que conta a história a, com, com propriedade né com, 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 com ela pesquisou a fundo entrevistou coletou materiais ela inclusive é, tem registros dessas prisões do, do, do criador, né, do Marston, é, por, por fraude. Então, são, são elementos que a gente vai, é, juntando as peças, a gente consegue perceber quanto que a história de criação da Mulher Maravilha, ela é contraditória, né. Então, sim, eu concordo com você plena, plenamente, né, ao vedar a, a participação o envolvimento dessa, dessa mulher da, da, das mulheres, né, é algo extremamente machista. Mas, o, o, quando eu estava completando, né, quem foram, só para você ter uma, uma noção, com certeza você já deve saber. É, as três mulheres envolvidas né, no processo de, de, de criação, as três principais, porque a gente não pode ignorar também a, 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 as outras mulheres que Marston teve envolvido diretamente e indiretamente, são as três a, pessoas com quem ele mantinha relações... Afetivas, né? Olha, eu, então, sabia por exemplo, duas, a escola...
0: eu sabia de duas, eu sabia de duas, eu já tô, sabendo, já tô é? recebendo fofoca aqui.
1: Pois tem é, outra envolvida é tem, tem outras fofocas que se 75, 75 anos é? de,
0: guardando esse segredo, eu não sabia.
1: Isso. Então oh, ele okay,
0: se casou okay. com a...
1: <risos> Então ele se
0: pra casou
2: João, com a. João Kleber, né?
1: Para, para, para,
0: para,
4: para, 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 para. Tem
2: outra na vida do pai. Então ele se é
1: casou com a, com a Elizabeth, <risos> né? Com sim. quem ele se casou oficialmente. É, entre a, a Elizabeth e a, e a famosa que todo mundo conhece, né, que é a, a terceira existe a, a Madure que ela era a bibliotecária na universidade em que ele trabalhava, também assim como a esposa era feminista a mulher é, que não acreditava em casamento e acreditava num, num, num relacionamento livre e a terceira o, o, é o oficial, né, que é a, a Byrne, que era uma aluna e, e com quem ele acabou, essa ele levou oficialmente para morar junto, dentro de casa. A, a Mejorie, ela ficava ocasionalmente com eles. Então, são três mulheres com ligações fortíssimas que, que participaram do movimento sufragista e que influenciaram mesmo a, 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 a Marston, né? Só que, é, durante toda a vida delas, elas negaram a envolvimento direto. Elas mesmas negaram. Então, por que, que, elas, que elas fizeram isso? Então, claro que tem todo um, um, um jogo de, de, de poder, querendo proteger, o, o, no caso, o parceiro. É, Marston, é, sem dúvida, um, desculpe o termo para quem realmente é fã dele, mas ele é um oportunista, é um machista, é, uhum. e ele usou, assim, da, das mulheres para conquistar o que ele conquistou. Né? Então, se vocês tiverem a oportunidade, o Gabriel que está pesquisando a Mulher Maravilha, é uma das leituras que eu, que eu se puder, recomendar para você é a leitura da Jill LePort, porque ela faz, sim, uma, uma busca uh, profunda e ela traz à tona uma série de, 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 uh, de histórias envolvendo a produção da, da, da Mulher Maravilha. Né? então mesmo, eu, assim, ainda assim eu, eu acrescento, eu reforço a Mulher Maravilha é uma personagem empoderadora, atravessada por contradições uh, mas ainda assim é empoderadora por quê? eu, eu vou delengar, delongar aqui, mas depois eu, vocês podem é, falar, me desculpem em todas, isso eu reforço né, no período Marston, porque depois da morte do Marston, depois da morte do, do ilustrador de Marston, que foi em 1950, aí a coisa desandou de vez. Né? Mas durante esse período, os dois, tanto o Marston no texto, quanto o, o Peter na ilustração, é, mesmo sendo aquela ilustração que, que marcada por roupas... É, constrangedoras, né, que na época era considerado como um soft porn, né, é, ela é carregada de, de, de momentos que, que empoderam a mulher, em, em alguns momentos específicos. Né. Tem três uh, momentos na, 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 na fase inicial, já no primeiro livro, que eu gostaria de enfatizar. Um, é no momento em que uh, uma personagem principal, ela é agredida, ela é usada pe pelo marido, e a Mulher Maravilha, ela fala abertamente para ela, né? Fique forte, vá trabalhar, vá co co construir a sua vida, certo? Porque ela fala isso várias vezes durante a, a, as tirinhas, né? E ela está sempre é, é, com, com, com esse discurso. É, independe do homem, você não precisa do, do, do homem para chegar onde você quer chegar, então nessa fase inicial é assim, mesmo que a vestimenta ela, a, a tire um pouco do, do foco do, do discurso, né? ou seja, no texto é uma coisa, mas na, 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 na ilustração é outra, mas ainda assim, considerando essa contradição, eu ainda acho que ela empodera, ela tem um quê de
3: feminista, sim. Mas aí, Jaqueline, é, eu vou te colocar um outro ponto. Eu concordo sim. totalmente com o que você falou. Né? Mas você não acha que por ser produzida por caras durante todos esses 75 anos... É, o discurso falado contradiz a imagem? Contradiz, sim, claro. É, como eu disse, um, o texto diz uma coisa
1: e a imagem diz outra.
3: Isso né? já não, não, não quebraria um pouco do, da questão de empoderamento? Porque é, o que eu vejo, a minha percepção como artista, como artista mulher, no caso, ah. é de que se eu estou escrevendo uma coisa, o, a imagem que eu tenho, a, o meu desenho, ele tem que representar aquilo que meu texto se propõe né? é, e sendo o máximo abrangente possível com as mulheres que vão ler o meu, o meu material não seria de todo o caso pensar em artistas que pudessem representar é, as personagens da Mulher Maravilha ou, e até mesmo a Mulher Maravilha de uma forma mais Uh, próxima das leitoras e dos leitores? Sim, concordo uh, plenamente com, com você. Uh, mas o, o meu ponto é,
1: é, é que mesmo com essas características, né, a Mulher Maravilha, ela foi a, a primeira a falar diretamente às mulheres, a empoderar mulheres. Então, uhum. só por esse fator, sabe, eu, eu acredito que, que que é positivo. É, sem dúvida nenhuma, é problemático, sim, essa questão da, da da ilustração, né? O texto diz uma coisa, a ilustração diz outra. É, mas a gente tem uma, 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 uma noção. A Mulher Maravilha, ao longo da história, embora sejam poucas, houve mulheres... Que ilustraram Mulher Maravilha, mas Sim. poucas conseguiram subverter é, essa, essa lógica. Porque não é só questão de ser mulher, e vou fazer, por ser mulher, eu vou tentar fazer uh, uh, diferente. Né? Tem todo um mercado, tem toda uma logística por trás que, que, que impede isso. Cabe a, a fazer coisas como a gente está fazendo ao longo desse, desse tempo né? que é problematizar, que é discutir, que é tentar desconstruir, chamar atenção. Uh, para a prática, né, eu acho que lentamente a gente está vendo, está vendo isso, né, então a gente uh, percebe, é, não tanto na Mulher Maravilha, mas a gente percebe na criação de outras super-heroínas, uh, que são super-heroínas fortes, não tão sexualizadas, não tão objetificadas, uh, mas que ainda assim tenta estabelecer um diálogo, porque é para ter consumo, acredita-se ainda que tem que, que, que agradar esse lado uh, do, do, do desejo masculino, né, então tem que, ser, tem, tem que cumprir com aquela coisa de prazer visual, né, tanto para o leitor, para aquele que consome, para aquele que compra, quanto para aquele que está na, nas páginas dos quadrinhos. Então, é uma questão muito problemática e questões como essa, debates como esse, são muito importantes. A gente precisa sempre, sempre, sempre fazer.
4: É complicado dizer isso, né? mas enfim, não é disputa aqui, então eu consigo, eu concordo demais com, com a colocação da Brenda, com o pensamento da Brenda, dessa discrepância entre o ideal e o visual, mas eu concordo com a Jaqueline que para poder, para que esse ideal tenha um alcance maior, o visual não pode ser o ideal. Né? O, o, visual, o visual durante o um tempo acho que hoje isso já, isso já se permite né? hoje o mercado de quadrinhos já se permite isso que hoje o espaço para esse tipo de discussão está bem mais amplo, mas acho que antigamente o, uh, o, o mercado e aí o Biel vai me jogar pernas porque todo mundo que eu falo do mercado ele, ele me critica né? eu acho que o mercado exigia esse visual que era discrepante com o ideal que a Maravilha se pretendia a passar porque se ela tivesse o visual que fosse, que fosse concordante com o ideal que ela queria passar isso é, poderia deixar ela fora do mercado né? fora do do, do, do da, 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 dessa imersão, né, da... da... Enfim, o é, pessoal não ia é gostar.
0: questão que eu acho que a Brenda... Não sei se você ia falar isso, Brenda, mas acho que é uma questão que a gente pode pontuar quando a gente fala de representação feminina. Existe a questão da roupa? Existe. Ela é uma questão é. válida e acho que ela é pontu... deve ser pontuada, sim, como discu... na discussão, mas é muito também do, do, do ponto de vista de quem desenha e de quem escreve. Isso, né? Não é necessário. Uma mulher pode muito bem lutar com saia, ou lutar com shortinho ou qualquer coisa desse gênero, mas a questão é muito mais a maneira como... como... Como, como você visualiza isso num quadrinho? Né? Tipo uhum. os closes, né? a, a, os enquadramentos, etc. Sim.
3: Eu ia falar algo muito parecido. Porque muito eu estava lembrando da imagem que eu tenho da série da Mulher Maravilha. Que eu acho sensacional, inclusive. para a época, a Linda Carter era realmente uma coisa impressionante. De representação forte de uma mulher. É, e aí eu, eu me pego pensando na discrepância entre a figura dela na série e, a, e a, o pensamento de produção do quadrinho. É, se a gente vai colocar uma mulher que é extremamente forte para incentivar outras mulheres a se enxergarem em situações é, parecidas e se verem, permitir, e se verem como aptas a ocupar os mais diversos espaços. Por que fazer um quadrinho em que voltado único, exclusivamente para o olhar masculino? Por que colocar? Por que colocar é, a visão do autor homem é, numa parada que pode ser muito mais abrangente e atrair o, o outro tipo de consumidor? Sabe? É esse tipo de, de coisa de discrepância entre é, entre o visual e o escrito que sempre me deixa confusa né? que sempre me faz não, não entender é, não entender porque não, abra, não, não pensar o mercado da, ma, da maneira mais ampla possível porque, enfim, todo mundo gosta de se ver em quadrinhos todo mundo gosta de se ver em algum canto e todo mundo gosta de ver a mulher e, eu acredito que as pessoas já que a gente está debatendo sobre a Mulher Maravilha todo mundo aqui, de alguma maneira, se viu nela né?
5: Uhum.
3: então por que não não ser mais aberto por que não pensar de uma maneira de uma maneira ampla e, e atrair mulheres para o pro, pro produto pro, pro produto quadrinho
4: sim eu... mas eu acredito é, eu sei que beth falou para falar né eu vou mas eu vou contar <risos> só só é só esse aqui e a gente se, se, eu acho que esse é o ciclo é, mas eu ac acho que a questão brenda é saber se, 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 a, se a indústria enxerga o mercado da maneira como a gente, consumidor, enxerga o mercado tipo, é muito bonito né, falar, falar que ah, mas por que não abre para o mais amplo para o mercado, se é, se é feito para o ideal feminino, então por que não abre para as meninas mas de repente isso obviamente é população minha, porque eu não trabalho na indústria de quadrinhos, mas de repente quem está lá em cima pensa assim, quem compra quadrinho é menino ou menino? é menino, como o menino gosta de ver os personagens femininos? peladas vamos fazer las peladas Uhum. Mas, mas o ideal é feminista, a personagem não quer dizer isso, amigo. A personagem quer dizer aquilo que a gente escrever, a gente vai escrever aquilo que vai trazer dinheiro.
0: Acrescento é. uma coisa: no, Na discussão que a gente teve no, no, no clube do quadrinho sobre Conan, que foi o último clube do quadrinho que a gente teve em outubro, a gente falou muito disso. Inclusive, gerou um podcast muito bacana que está que no site do Avantcast. A, gente, a, a Brenda fala isso e eu acho perfeito, Brenda, a tua colocação sobre se é um ideal feminino, por que, que não faz feminino? De fato, né? Tipo, para abrange e acho perfeito só mas só veja que isso é uma visão Brenda muito do, do final do século XX como é do século XXI uhum. é uma revolução do quadrinho atual o que está acontecendo agora e quando a gente tenta Sim. botar essa visão sobre o passado não que esteja uhum. errado longe de mim dizer que é errado o Biel falou uma coisa no no, no clube do quadrinho que eu acho perfeita a gente estuda o passado para compreender não para aceitar uhum. né? então quando a gente olha aquele, a gente olha esse passado da, da história em quadrinhos da, da tô citando Biel e Biel não fala né é, é, falando por exemplo desse passado da Mulher Maravilha a gente tem isso, né? a gente pode olhar pro passado dela criticá-lo, julgá-lo falar sobre, sobre o ótico de hoje, mas isso chama uma coisa, isso é um processo anacrônico anacronismo, é colocar um viso, um, 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 um momento né, histórico num passado e acho perfeito a pontuação por que, que não fazer isso? A, pra mim é claro decisão editorial, vender quem compra quadrinho é homem ponto, era o pensamento da época era o Zeitgeist mas infelizmente ou felizmente estamos hoje no, no que a gente está, né? então assim a gente está tendo vivendo uma revolução sim de representatividade, acredito eu, inclusive eu gostaria que vocês duas meninas falassem sobre sim. isso, caso vocês achem isso e o Gambit também na, na visão na visão dele, tipo o que, é que vocês acham sobre isso? LGBT. Mas exatamente a visão LGBT do Gambit e mas é, acho que isso é uma outra discussão e tudo mais, mas é só para pontuar essas questões assim. É, ou você, você está analisando com o um olhar do século XXI Uma coisa do passado, isso não é errado De longe isso não é errado, mas é, é
2: bacana a gente só pontuar isso O negócio dos primeiros anos é, Eu discordo muito Do que foi dito porque Eu acho a Mulher Maravilha muito mais Revolucionária nos anos 40 Do que nos anos 80 Nos anos 90 E do que no começo dos anos 2000 Ela só está recuperando, eu acho Não, no começo dos anos 2000 não dos, dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90. Eu achei ela muito mais revolucionária mais nos anos 40 do que depois que o Marston saiu. É, já que falou do, do, do livro da Jill Lepore, eu tô com o livro da Jill Lepore, eu tô lendo. É, eu ainda não cheguei na parte em que ela fala essas verdades sobre o Marston. Até agora eu só vi que ele era... Ele estudou em Harvard, né? Ele, fez, ele estudou direito antes de, de psicologia. Eu fiquei feliz. É, ele fazia parte da... Na época, mulheres não estudavam em Harvard, né? Ele fazia parte da liga masculina pelo, pelo sufrágio das mulheres. É, mas... É, e aí, o que acontece? A questão do, do conceito né, da Mulher Maravilha e da parte visual da Mulher Maravilha. Quando a gente vai para as revistas mesmo, eu concordo que tem, existem muitos problemas de enquadramento. É, todos os homens são mais altos do que ela nos enquadramentos. Todos. O Steve Trevor... Inclusive, às vezes, quando ele não pode andar, ele ainda é mais alto que A Mulher Maravilha. Ele ainda é desenhado pelo Peters mais alto do que A Mulher Maravilha. Isso significa alguma coisa. É, na edição 3 da Sensation Comics, na edição, especificamente na edição 3, quando um homem fala, ela não fala. Ela fala muito sozinha, com outras mulheres. É na edição 3 que a Eta Candy aparece pela primeira vez. Ela fala muito com a Eta Candy, mas quando o um homem fala, ela não fala. Quando eu percebi, eu, quase, eu soltei a caneta assim, assim uma vez, oh, meu Deus, o que tá acontecendo? É... Tem muitos. E ela é desenhada pelo Peters é, no equivalente de hoje do, do, de servir o público masculino mesmo. Mostrando mais perna, mostrando mais, mais braço. Mas o conceito, só o desenho dela, sem ver ela aplicada nas revistas. O conceito visual, eu adoro. E eu não acho que é incomplente com a mensagem da personagem, muito pelo contrário. Por causa de um livro que eu também li para minha pesquisa chamado... É a Donzela Guerreira, da Valnice Galvão. Que ela vai falar, obviamente, sobre o mito da Donzela Guerreira, que começa, ninguém tem certeza exatamente, mas todo mundo acredita que começa com o mito da Mulan, porque tem o filme da Disney, mas Mulan mesmo, a balada da Mulan, tem pelo menos 15 séculos. Né? E, essa, e, era o, e, a, e era exatamente como está na animação da Disney. A mulher guerreira, a Donzela Guerreira. Ela, o pai não tem, não tem filhos, ou o marido não pode ir e aí ela vai no lugar do marido ou no lugar do pai aí ela faz o que a Mulan faz, ela corta os cabelos ela veste a armadura de homem e ela vai disfarçada pra guerra, esse mito durou sé literalmente séculos, passa pela Joana Dark passa por um monte de gente que a Van Valnice Galvão cita no livro dela, e as mulheres que se vestiam de homens e iam no lugar dos seus homens pra guerra, é, e no final ou elas morrem, como a Joana Dark ou elas casam, como a Mulan o Marston eu acredito que muito conscientemente, ele é o cara. E a, o mito da Donzela Guerreira se aplica às primeiras super-heroínas, como a, mulher, a moça Gavião, que se vestia igual ao Gavião Negro. O Marston, ele rompe com a narrativa da Donzela Guerreira, em todos os sentidos. Por isso eu adoro a roupa da Mulher Maravilha dos anos 40. Não acho que, que, é, que é contraditório com a ideia. Porque se ele fosse seguir a narrativa que existia até a época dele ela estaria do jeito que o Batman tá está vestido, tá vestido, de calças completamente coberta, ela provavelmente teria sido mandada, porque o pai dela não pôde levar o Steve Trevor de volta para os Estados Unidos mas ele, o Marston rompe com a Donzela Guerreira em todos os sentidos as, mulher, as mulheres da família dela mandam ela para os Estados Unidos ela ganha o direito de ir para os Estados Unidos ela não vai, ela não vai disfarçada ela, vai, ela entra no concurso disfarçada mas ela não vai disfarçada é, ela ganha o direito de levar o Steve Trevor as mães dela, entre aspas manda um Steve Trevor, as deusas que abençoam ela, na, na época do Marston, o foco é muito maior em Afrodite, homens vão aparecer depois, na época do Jorge, Pere, do Jorge Pérez, principalmente, é, e eu, esse é o motivo dela vestir a feminilidade dela, é, por isso eu odeio a Mulher Maravilha de Calças, porque eu acho que tá rompendo com essa... Eu acho muito legal manter essa ideia do Marston... De que ela foi a mulher... A, a personagem... Que rompeu com a narrativa da, da Donzela Guerreira... Por isso ela tá de saia... Por isso ela tá de, de Tomara Que Caia... Eu acho que a gente pode retocar a roupa dela aqui ali... Por exemplo... Fechar o, o, a parte de cima... Que nem, que nem vão no filme... Eu acho que o filme acertou nessa parte... De fechar a parte de cima da roupa... Mas a saia eu acho fundamental que ela não esteja de calças, que ela esteja de saia, que ela pode estar até de calcinha, ela pode estar de shortinho, eu acho fundamental que ela não esteja de calça. É... E daí... Ah, mas de calcinha fica foda, aparece a bunda. Aparece a bunda se o Mike Deodato desenhar, que é, o que... <risos> é quem desenhou nos anos 90.
3: Ou se... quem desenhar seja o Yannick Paquete, que desenha a calça colada como se fosse pintada no corpo.
2: É verdade, uhum. eu concordo. Mas se quem desenhar for o Cliff Chang... A calcinha cobra é. a bunda inteira. Se for o que está dizendo agora, que é a Nicola Scott, a roupa é perfeita. A roupa da Nicola Scott é, é perfeita. E é do jeito que o Marston idealizou lá nos anos 40, foi. Que eu acho
4: que, que tem uma coisa que a gente precisa levar em consideração. É que, assim, é, como você está falando, a roupa dela ser é uma roupa feminina, porque, não, porque, porque ela é uma mulher empoderada e ela veste o que ela quer, né? É, eu acho que, em termos, em termos bem, bem mais simples bem mais simplistas, obviamente né? porque eu sei que o que você falou é bem mais complexo é, mas enfim é, é, isso eu acho que é muito válido é muito válido que uma mulher se vista como ela quiser da maneira que ela achar melhor seja roupa curta ou longa quando ela está fazendo aquilo pelo seu próprio mérito tá? uma mulher que existe ela pode decidir aquilo que ela está vestindo em prol da sua própria feminilidade, em prol, em prol do seu, da sua própria identidade, entendeu? Mas quando a mulher Maravilha que faz isso é um personagem fictício, o Sim. que o que a gente precisa levar em consideração é se a mulher Maravilha está vestindo essa roupa curta para quebrar com o mito da, da mulher guerreira, da princesa guerreira, enfim, né? Ou se ela está fazendo isso para agradar o público masculino, porque não foi ela quem escolheu isso, foi algum homem que escreveu ela que escolheu a
3: roupa dela. Sim sim, 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 Eu tenho que concordar muito com o Gambit agora. É, essa é uma das coisas, uma das principais coisas que, que eu, como bruxadora, e como pessoa formada em design de moda, penso né, na hora de se construir um personagem. É, quando a gente vai criar... Um, 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 a gente vai desenhar alguma alguma mulher ou algum personagem como um todo a roupa ela fala muito mais do que é, do que só o desenho né? ela representa símbolos, ela representa a ideologia de quem está criando ela representa a mensagem que essa pessoa quer passar né? e muito mais do que um short e um tomara que caia, a roupa da Mulher Maravilha fala muito de quem fez esse design da, da roupa dela. né Fala muito do, do... E fala muito também do ilustrador que vai fazer os enquadramentos problemáticos. Fala muito... E aí a gente... A gente é, é até bom colocar esse ponto de, de se pensar mesmo qual é o real significado por trás da roupa atual dela, e questionar o quão empoderado é a roupa que ela está usando agora, justamente porque quem cria são homens. Sim. E aí então, a gente precisa sim. mesmo, 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 de verdade, é, pensar por que, que a Mulher Maravilha que está lá no, no Superhero Girls é, já está vestida de uma maneira diferente, né? Porque qual é a mensagem por trás daquela, da, da Mulher Maravilha do Superhero Girls? Que é realmente, e é realmente fazer com que as meninas se enxerguem na personagem, né, se sintam aptas a fazer o que bem quiser e sejam corajosas, se falem, e sejam as líderes que elas bem podem ser, de uma eu, maneira, usando calças, no caso. É, é, eu concordo
2: plenamente, que é isso que a Mulher Maravilha tem que representar e estimular mesmo, é uma nota eu odeio o design da mulher maravilha no supergirl girls eu acho completamente bagunçado eu acho que tipo tem três camadas de, de, de acessórios ali que tipo dava para tirar daquela roupa o que são as ombreiras mas enfim é, eu acho que o eu acho que o argumento da praticidade existe com certeza tipo tem que ser prático mas eu acho que é um argumento tem que ser tomado com um grão de sal porque eu acho que o símbolo na hora de construir o seu personagem, principalmente os super-heróis, né, já que é uma tendência que o Superman criou, ele é maior do que a cidade. Mas, de novo, só terminando o negócio das origens, é, eu acredito muito nessa ideia, sabe, de que a roupa o Marston fez muito conscientemente, e, na primeira edição que ela aparece, não, na primeira edição que é, que é dela mesmo, que é o Action, o Sensation Comics 1, o Marston, ele assume a controvérsia da roupa. Nos primeiros, nas primeiras páginas dela, ela tá caminhando pela calçada e as pessoas estão comentando, estão agredindo ela, estão chamando, ah, o que, é que você está fazendo? O que, é que você pensa que você é pra se vestir desse jeito? Tem homens que, que, fica, que são completamente sexistas, que dizem, ah, eu quero que as mulheres se vestam assim mesmo, ainda mais quando for na delicinha, que nessa daí. Tem, tem mulher que... Tem, o Márcio não assume. Tem mulher que fala, não, deixa ela se vestir, ela pode se vestir do jeito que ela quiser. Tem uma senhora que fala, ai o que, é que essa mulher pensa está tá fazendo, aí tem um homem que fala, ah, você tá falando isso porque você é velho quer dizer, o Marston assumiu a discussão, Eu, ele não, tipo, ele não fez o que a galera no próprio
0: faz
2: com a Poderosa, no próprio quadrinho, ele não fez o que a galera faz com a Poderosa, nos 952, que é, tipo, ela tem uma roupa completa, aí a roupa completa não agradou, aí eles querem botar ela de volta no maiô, aí ele escreve a personagem dizendo que, tipo, ai, ah, essa roupa aqui, que é a roupa do maiô, ela é muito melhor, cara, não é, sabe, você tá trapaceando, você tá, você tá inventando, você tá sendo completamente sacana, o Marston assume a discussão, é, eu acho que ele fez de propósito, acho que ele fez pensando, pensando muito no que ele tava fazendo, por isso que eu adoro a roupa, eu acho que ela é um símbolo fortíssimo, e é muito importante para a Mulher Maravilha ser quem ela é, se ela fosse igual a Moça Gavião, por exemplo, se vestisse igual a alguém, se, sei lá, se vestisse igual ao Steve Trevor, Lá, de alguma maneira é se vestisse igual o Superman ou igual a qualquer outro acho que ela não, seria, não teria chegado onde ela chegou e eu falei do negócio da Donzela a Donzela Guerreira também e eu, isso também serve para mostrar como ela é muito mais revolucionária nos anos 40 do que no final da, do século 20 a Donzela Guerreira tinha uma outra coisa em comum em todas as encarnações do mito que era a castidade todas elas são castas a Mulan vai para a guerra faz todas aquelas coisas disfarçadas de pai dela e volta, casta, pra casar. A Joana Dark não casa porque ela morre, ela morre virgem. E a Valnique, Valnice Galvão ela vai falar de vários outros exemplos de mulheres que todas elas morrem virgens, ou casam. A Mulher Maravilha rompe com isso também. Ela fala sobre sexualidade quase abertamente nos anos 40, ela fala, que ela fala sobre como as mulheres têm que encontrar alguém que faça elas felizes. Nos anos 40, ao passo que no final do século 20 E no século 21 a Mulher Maravilha é quase Madre Teresa. Ela é casta de novo, sabe? Destruíram mais isso. Sexualidade feminina é um negócio que assusta homens no mundo inteiro até hoje. Nos uhum. anos 40, o Marston rompeu com isso. Assim que ele morreu, destruíram isso. Ninguém mais fala isso. O Jorge Pérez, a Mulher Maravilha é uma pessoa extremamente inocente no, no Jorge Pérez. É, quer dizer, todo eu, Ninguém entendeu a Mulher Maravilha, ou ninguém teve coragem de entender a Mulher Maravilha como o Marston entendeu, eu acho. O Pérez, quando ele assume nos anos 80, ele dá um foco gigantesco a tudo que envolve a Mulher Maravilha, aos deuses, à Ilha Paraíso, a todo mundo. A pessoa em que ele menos se esforça para escrever é a Mulher Maravilha. Enquanto o Marston, e depois o Jorge Pérez, todo mundo deu foco nesse fato de que ela é guerreira, a guerreira grega, espada, corta a cabeça dos outros, ataca os monstros. Enquanto a ilha, para o Marston, era só uma desculpa que ele queria para falar sobre as ideias dele de feminismo. A ideia que ele tinha de que mulheres eram superiores, de que o mundo seria um lugar melhor quando mulheres ascendessem ao ah. poder.
3: Queria né? dizer uma coisa que o feminismo tá, é, não é a mesma coisa que mulheres serem superiores. Assim,
2: igual não, a não, eu tô dizendo que essa era a ideia dele. Mas é, tipo, ah. o que eu quero dizer é que depois dele, quase ninguém usou a Mulher Maravilha pra falar sobre o feminismo, entendeu? Quase ninguém ah. usou a Mulher Maravilha pra, tipo, forçar quais são as barreiras. Daí a minha pesquisa, tipo, o lugar da mulher. O Marston usou a Mulher Maravilha pra, tipo, perguntar e pra forçar as barreiras do que as pessoas achavam que era o lugar da mulher, entendeu? Depois dele quase ninguém teve essa, essa boa vontade de, tipo, todo mundo botou, foi o contrário botaram a, Mulher na caixa, botaram a Mulher Maravilha numa caixa, assim,
3: tipo, ó, é caixa por isso, é por isso que eu gosto muito da do, do edição que a Marguerite selvagem desenha do Sensation Comics, porque ela faz é, ela coloca o discurso feminista em prática, né, ela uhum. fala da, a, a Mulher Maravilha tá usando uma jaqueta, um, short, um shortinho e bota, ela é tipo uma estrela do rock e uhum. Ela fala, tem fãs que assediam ela pessoalmente, e tem fãs que agridem ela por ela vestir o que ela tá vestindo. E aí ela fala: olha, chapa, é, essa decisão é minha, a decisão de vestir isso aqui é minha, eu vou vestir o que eu quiser, do jeito que eu quiser, e você não tem nada a ver com isso. Né? E aí. É, reforça a importância de autoras mulheres estarem inseridas no contexto do, do quadrinho da Mulher
2: Maravilha. Ah, ela... aí, com certeza. É necessário demais. De gente, tem que ter necessário, é, tipo, atrasado, né? Tipo, é uma espera de, de décadas já. O que eu queria Não. só dizer, a última coisa, tipo, para ah. mostrar como Marston bota o discurso feminista na revista várias vezes, na Mulher Maravilha número 5, de, de 1945, é, a Mulher Maravilha assiste a Susan B. Anthony discursar sobre como as mulheres eram reprimidas naquela sociedade americana. Não tem mais, não, é uma das cara. Hoje em dia isso nunca aconteceria, nunca aconteceria, nem aconteceria depois. A Mulher Maravilha vai assistir a Susan B. Anthony discursar sobre como as mulheres são reprimidas nos Estados Unidos. E a Susan B. Anthony do quadrinho não mede palavras, entendeu? Ela fala sobre como a situação dos negros e das mulheres nos Estados Unidos é, é paralela, sabe? Tem muitas coisas em comum. Quer dizer o Marston foi revolucionário, assim, de uma maneira que quase não foi depois, os anos do Marston.
1: Né? Já que está falando da questão da, da... oscilando entre as origens e uh, agora as, as produções pós Marston, né? E uh, na minha fala, eu posso ter uh, dado a, a impressão de que eu concordo com né? E não, em, em nenhum momento eu, eu concordo com isso e, e concordo eu plenamente com aquilo que você disse, né? Porque nós temos a tendência de fazer é olhar para trás com um certo julgamento, né? Com o conhecimento que nós temos hoje, a uh, olhar uh, julgando o, o, o passado. É, para a época, só o fato de ter uma mulher foda nos padrinhos era fantástico, né? Ela podia estar tá, sinceramente pelada, mas desde que ela falasse às mulheres da época, que ela de alguma forma fizesse a, as mulheres... a sentirem-se capazes de, de, de ser elas mesmas, né? não por trás de, 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 um, de um homem, é, é, é fantástico isso. Mas, sim, é, é, é problemático. A, a, toda a narrativa é permeada por, por problemas. Né? É, inclusive, é, para vocês que também já, já, já leram, no primeiro ah, quadrinho, em que ela volta... É, para os Estados Unidos, né, sai da, 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 da ilha, vai para os Estados Unidos e deixa o Steve Trevor no hospital. Ela tá passeando nas ruas, a primeira coisa que ela faz é parar em frente a uma loja e estar tá admirando o, o, os vestidos. Né? Então, isso volta para quê? Para aquilo que é considerado como a, a essência feminina. Então, o que, que é, é concebido na época e, de certa forma, ainda hoje, infelizmente, é que, que a mulher ela está sempre a, a voltada para aquilo que é considerado como naturalmente feminino, a estética, né? a beleza, a vestimenta. Então, é, toda a, a narrativa é permeada por, por, por contradições. Né? O, o que acontece no, no, no presente agora é que a gente tem condições de analisar isso com maior criticidade, e, e fazer interferências, e exigir do, do, do mercado, principalmente vocês que são ar arcaxistas, que estão muito mais próximos uh, do, do, do meio do, do, que, do que eu, como uma simples leitora e pesquisadora, é, não só é, exigir, como também fa fazer acontecer, né, então, olhando para trás, eu, sinceramente, eu não pego nenhuma é, produção, nenhuma ilustração, nem mesmo quando foi produzido, por exemplo, por, por, por mulheres, que eu falo, nossa, essa aqui está tá ok, está dentro dos padrões que a gente considera como verdadeiramente empoderadora, tanto no campo do texto, como no campo da ilustração. Né? Uh, era, era só isso que eu queria uh, ressaltar mesmo.
0: É, eu só vou discordar uma coisa de que, já eu discordo uh -huh. no que você diz, que os pesquisadores não têm importância no conteúdo editorial, assim. Acho que hoje, mais claro, do que nunca, entendi. os pesquisadores estão com influência cada vez maior na, na produção. A, pega o papel William Walter Maston, ele é um cara da academia. Né? Ele, tipo, ele, veio, ele veio da faculdade, né ele veio da, 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 da academia, entendeu? Então acho que, salvo engano, não vou saber o nome do cara, nem nada do tipo, mas, Biel, me ajuda. O Tomás falou que o cara que tá produzindo agora os quadrinhos do, do Pantera Negra...
2: O Therese Coates.
0: Ele é um grande teórico, né? Do, do, sobre, ele, ele, do, é, do...
2: ele é, inclusive, um grande exemplo de de como para você ser negro e escrever o Pantera Negro você tem que ser super qualificado para a revista porque ele é um dos autores mais conceituados da atualidade dos
0: Estados Unidos perfeito, perfeito, então assim, acho que é a única coisa que eu queria discordar assim discordar e inclusive valorizando o trabalho do pesquisador assim, porque acho que o pesquisador é muito importante atualmente para o mercado editorial assim,
1: eu concordo com você a, a, meu ponto é assim, porque é, vocês que além de, de, de ler, vocês também produzem, vocês têm condições de, 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 de a, a fonte, né? E nós, o que nós podemos fazer? É fazer burburinho, né? É, é apontar uhum. os problemas que a gente, que a gente percebe. Era, era Esse o ponto que eu queria... Perfeito,
0: perfeito. Gente, eu vou eu já vou meio que encaminhar a discussão para um final, mas assim com aquele caminhada bem aberta, certo? Vocês vão discutindo o quanto quiserem. É, recentemente, faz menos de um mês eu acho, a Mulher Maravilha foi indicada a ser uma embaixadora da ONU né? Ela é embaixadora da ONU para os direitos femininos, para, para empoderamento feminino claro. Honorária, embaixadora honorária, uma personagem fictícia dedicada a, a ser representante de alguma coisa maior. Então, o que que isso representa, certo? Eu vou começar pela Jaqueline, porque uma coisa que eu achei bacana na entrevista que ela fez para pra Amanda, inclusive a entrevista vai estar tá linkada no post aqui no, no site, é que ela fala, o adjetivo que ela usa a Mulher Maravilha, eu acho bacana pra caramba, é a ambiguidade, né? Adiante de toda essa história ambígua que a gente acabou de falar da Mulher Maravilha aqui, o que é que representa, Jaqueline, a nomeação dessa personagem como embaixadora da ONU.
1: Eu considero importante, sabe, como eu disse, mesmo sendo esse personagem ambíguo, marcado por contradições, eu, eu acho, assim, que é, que é muito importante se a gente considerar o, o impacto que ela vai, vai 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 ter, né? Então, principalmente, a gente pegar todo esse, esse burburinho agora da produção do, do, do filme, uh, se a gente, uh, uh, na verdade, esses, esses escritos que estão bombardeando na, na, na internet, então eu acho que o saldo geral é mais positivo do, do que negativo. A gente sabe que ela é uma, uma personagem ambiente, que é problemático, que tem a, a, momentos de empoderamento e momentos a, que faz justamente o, o, o muito oposto, né? Mas eu acredito, sim, seguramente que foi um, uma, uma escolha acertada se a gente considerar essa questão do, do impacto, quem que ela vai alcançar? Né? Ela vai alcançar a, a, a juventude, a, a galera e vai alcançar também os leitores a, a, mais antigos, né? então o impacto ela vai alcançar tanto os nerds quanto os camada mais a, intelectualizada, essa camada intelectualizada é claro que vai olhar com um olhar reticente, mas eu acredito que, que se olhar com, com bastante criticidade vai entender a importância que ela tem no cenário atual.
4: É, eu, eu vou além. Eu acho que a decisão é, é, também foi muito acertada por dois principais. Primeiro, pela penetração. Eu acho que nenhuma outra personagem que fosse escolhida tem tanta representação, tanto reconhecimento como a Mulher Maravilha. Qualquer outro personagem que também tem importância de empoderamento, de camione da vida, a tempestade da vida, algumas pessoas conhecem, ou muitas pessoas conhecem, mas se você colocar uma camisa com WW no peito, qualquer pessoa sabe que essa camisa dá da melhor maravilha. Era um personagem que, é, que tem muita, muita penetração. Além disso, a mensagem do feminismo, né, essa mensagem de empoderamento feminino para o qual ela foi nomeada, ele vai acabar chegando para um, um público que não se interessaria se não fosse, por exemplo, um personagem de quadrinho. Vai chegar para os meninos. Já, já que, já que é, não sei, de, uma, de uma maneira geral, são meninos que lêem quadrinhos, a gente sabe que isso é uma realidade que está mudando, né, não está não tá mais moldada em pedra. Mas... Ela, ela vai chegar, ela vai, vai, essa mensagem vai chegar para quem de fato interessa, que é para o público masculino. Para quem de fato interessa, porque não que eles vão sair com isso, a gente sabe que isso é algo que né, compete às meninas, mas chegar passar a mensagem para quem realmente precisa abrir a cabeça e entender como é que, como é que isso funciona, que é o público masculino, que lê né, quadrinhos, ou que vai ao cinema, ou que, enfim, que consome super-heróis por um motivo, e vai acabar encontrando
3: outra razão de ser. Nossa, eu queria super acrescentar que a gente está em 2016, e até agora a gente não teve um filme protagonizado por uma mulher super heroína. Hum. Né? E aí a gente vê que até a tem, Mulher tem, Maravilha... Mas, né, mais
4: ou menos, mais ou menos.
3: Hum. É, mas não foi, a gente teve filme, filmes que não foram é, tão impactantes.
4: Tempo, tão é, isso mesmo. Tem pouca apresentação, como tem o Flamengo, sou mais
3: e aí a gente vê a mulher maravilha no filme roubando a cena do filme do no batman versus Superman né metendo a porrada em geral sendo muito mais ativa do que os próprios heróis os próprios caras né sendo o ponto chave do filme e a gente coloca dialoga justamente com caras e com outras pessoas que não vi não Entendem mulheres como personagens fortes, né? Dialogues, fazem que outras pessoas percebam a força que uma mulher pode ter. E aí o que eu acho extremamente interessante dentro da, da questão da indicação da Mulher, da mulher Maravilha ter se tornado embaixadora da ONU pelo empoderamento pra, de mulheres e meninas tem a ver com a questão de chamar atenção para pontos específicos. Falar sobre discriminação, limitações que mulheres e meninas enfrentam ainda hoje em dia, né? É, falar sobre as questões de violência e abuso de gênero, que infelizmente em 2016 a gente ainda tem muita mulher que, que sofre, é, que apanha é do marido, que não tem coragem, que lida com algum tipo de violência moral, ou física ou psicológica dentro de casa e fora de casa, no trabalho, enfim, as instâncias em que ocupa. Fala também da, do apoio da participação das mulheres em cargos de liderança, né? porque querendo ou não, apesar de sermos maioria no mercado de trabalho, os caras ainda dominam os postos de liderança e ganham salários melhores. E fala também de coisas, coisas como assegurar que todas as meninas tenham acesso à educação de qualidade e enfim incentivar que as meninas e mulheres percebam que existem exemplos é, exemplos de mulheres em vários campos da nossa história da literatura da até mesmo da produção da produção de cultura pop é, que podem incentivar com que essas pessoas essas mulheres e meninas é, se vejam em situações diferentes das, das que elas estão agora Quando a que ele me fala, falou mais cedo da Mulher Maravilha de discursar para uma outra mulher para que ela saia de uma situação de abuso, né, de um relacionamento abusivo, é, a gente vê o quão importante é ler sobre isso e se perceber, é, viver, se perceber num relacionamento abusivo e mensagens como essa acabam, de certa forma, tocando o íntimo da gente. E acabam, de certa forma, fazendo a gente pensar e se transformar. Bom, eu queria só dizer que é, eu concordo com o que o pessoal falou,
2: de se, se traz a discussão, se faz as pessoas discutirem sobre tudo isso que a Brenda falou, que é super importante, é, então, já valeu. Ou seja, da parte da ONU, pelo lado da ONU, tá tudo maravilhoso, show ONU. Agora, da parte da ATC. Eu, eu, eu ri muito, assim, quando eu vi, quando eu vi os, o pouco que eu vi da, da cerimônia. Porque eles mandaram a Diane Nelson, que é co-presidente da DC Entertainment, tem que ir mesmo. Eles mandaram a Linda Carter e a Gal Gadot, né? Ninguém de quadrinhos por óbvios motivos. Porque a nomeação honorária da Mulher Maravilha coloca a DC numa saia justa inacreditável. É, uhum. Assim, da parte dos quadrinhos, assim, que é é quase incrível a cara de pau que eles têm de aceitar, entendeu? Eles tinham que aceitar, era pior se eles não aceitassem. devia
4: ter uma mudado de o chefe da, da redação do Superman, né?
2: O, então, o, o, o abusador? O, o abusador, o Ed Burgenza, exatamente, que não é mais editor da Mulher Maravilha, ainda bem. É, mas passou muitos anos sendo. Pois é, entendeu? É, do parte da DC, é tipo, é ótimo até. Porque toda vez que eles escorregarem na, na, na casa de banana assim com a Mulher Maravilha, a gente vai poder apontar e dizer: Ei, olha o que vocês estão fazendo com a embaixadora honorária da ONU, <risos> entendeu? Mas, tipo, caraca! Eles, como é que eles têm coragem? Entendeu? De. de, de, de Nem como é que eles têm coragem. Olha o que é que denota. Eles não levam ninguém dos quadrinhos, porque a Mulher Maravilha tem um, um débito. A Mulher Maravilha não, coitada, ela não faz nada sozinha. Eles têm um débito imenso com o público feminino através da Mulher Maravilha, entendeu? Que eles não, Sim. que eles têm que cumprir há muito tempo e que eles têm que vão passar muita vergonha se não cumprirem é, a partir de agora, assim. É tipo, é, é, eu ri muito só, só pensando, só por ver quem foi que eles enviaram, entendeu? A Linda carta, você pode dizer, ah, só as duas mulheres mais famosas a interpretar a Mulher Maravilha de fato, mas assim denuncia muitas coisas assim. cadê uma autora
4: da Mulher Maravilha né? cadê uma escritora Sim. da Mulher Maravilha
2: cadê a, quem... é isso, né? cadê a Guilherme é o Simone, cadê a Nicola Scott a Nicola Scott eu acho que tava, usando um não discursou mas enfim, cadê aquela pessoa que você identifica com os quadrinhos da Mulher Maravilha não tem, porque o Marston morreu, entendeu é...
4: o Marston aí... podia ter mandado na moça que faz o quadrinho digital dela que eu sempre esqueço o nome dela
2: a Margaret Bennett é, eu, e, o, e o Jorge Perez também não ia dar certo, porque ele é marmanjo manjo, né? O
0: Brazarelo, né? né? Com aquela barba também não ia rolar não, então. Posso?
2: Não, o Brazarelo não. Ele ia dizer, eu não sei eu, não, eu tenho medo do não, que o Brazarelo ia dizer. Não.
3: É, não ia ser bom, não.
2: não. Não ia ser bom, não. Ele ia discursar lá e, meu Deus, ele Sim, gente, a... desculpa, mas vamos combinar que a minha carta também não
4: foi uma ótima opção, né? A gente estava completamente bêbada não discursou, né? Ela tava bêbada? Claramente.
5: Eu,
4: eu nem sabia. <risos> Eu não claro, sei, como eu, só, assim?
0: eu só vejo, eu só cara, vejo cara, TV C é Ela cama. já teve
4: ela, teve. ela teve problemas com álcool, já passou por clínicas de reabilitação. Acho que ela ficou muito nervosa. E. Ah, acho que vou tomar aqui uma, uma dose de uísque pra poder aparecer na ONU. Maravilhoso. É. Aí não deu certo, chamar só mais uma. Ainda não tá bom, só mais uma.
3: Ah, deixa sobe.
2: A <risos> eu sobe, eu tô nervosa. Melhor a Linda Carter no ácido do que o Brian Azarelo sobre. Macho, é, melhor. Não tem como. Com Mas é o que eu tô dizendo, entendeu? É, porque, tipo, a Mulher Maravilha, se a DC acredita na Mulher Maravilha como ela acredita em Superman e Batman, como a Mulher Maravilha não tem duas revistas, como o Superman e Batman tem? No mínimo, sim. desde sim. sempre, Superman e Batman tem, no mínimo, desde sempre, Super, é, Batman Detective Comics, no mínimo, as duas revistas do Batman, no mínimo. E é, Comics, no... né? E Superman. E Superman, Superman e Action Comics, no mínimo. Batman, se eu não me engano, tem, já chegou a ter 17
5: por mês.
4: E, e acho, acho inclusive que em pouquíssimas épocas Batman e Superman tiveram apenas duas revistas. É, na maior parte do tempo, eles têm três revistas, porque ainda tem o título deles dois juntos. Além não, é,
5: da,
4: é, da é, família é, Batman, é, que é gigante.
2: É, aí dá pra dizer, ah, mas é maravilha aparece na Liga da Justiça tal blá. Mas do, só deles, próprios. É, e o Greg Hucker. No, no Rebirth eu adoro o Gregor no incrível ele tá contando duas histórias diferentes numa revista só como essa ideia não foi usada para lançar a segunda revista da mulher maravilha entendeu da nova embaixadora honorária da ONU a mulher que tá lá do lado da Mônica que tem 500 mil revistas é, não não fizeram entendeu é tipo ah vamos lá receber esse prêmio da ONU e tal essa massagem no ego mas até onde a gente vai investir rapaz Sei lá, o Frank Show tá falando que ele vai voltar pra, pra revista da Mulher Maravilha. Assim não, que vai, o... já desmentiu, é graças a Deus. É foi? Já é desmentiram, graças a Deus. Uh,
4: não, não foi, Ele não foi aceito, ele mandou uma proposta pra DC, mas ele não foi aceito.
2: Menos mal. E a última coisa, eu, não é um podcast sobre cinema, eu não, mas eu não consigo deixar passar. Porque a Brenda falou embaixo Batman vs. <risos> Superman.
5: <risos>
2: e eu acho, a Mulher Maravilha do Batman vs. Superman, o eu acho assim, se ela não estivesse lá o filme dela tava tipo no, no zero entendeu, ele ia, ia conquistar de zero a 10, né, agora com, a, com, o que, com o que fizeram com a Mulher Maravilha no Batman Superman, ela vai ter que ir tipo, de menos dois até 10, entendeu, a briga dela vai ser muito maior no filme solo, porque Ai, eu acho que ela... é isso, que é isso não, 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 não seja não precisa... hater não tô falando da Galgador, não tô falando da Gal, Gadot. Não tô falando da Gal Gadot. eu acho inclusive a Galgador Gadot é uma atriz ruim a pior parte dos trailers eu acho a Gal Gadot não tô falando da Gal Gadot. tô falando que na história a Mulher Maravilha não movimenta nada eu achei, eu vendo o filme, meu Deus,
4: botaram a Mulher Maravilha. É, sim, mas, mas, mas é fazer todo fazer. mundo... Quando foi anunciado que ia ter... Eu, eu tô ficando nervoso porque a gente tá falando aqui, só uma mãe falando, eu tô escondendo a voz das meninas. Mas enfim, todo, quando a Mulher Maravilha foi anunciado que ia ter ela no filme, todo, em, em todos os fóruns não se discutiu outra coisa. Todo mundo ficou zangado porque a gente sabia que ela ia fazer figuração de luxo. Apenas. Sim. A gente sabia que ela não ia resolver nada, que ela não tem importância nenhuma, que ela não ia ser importante pra trama, que ela não ia matar o vilão. Ela ia fazer apenas figuração de luxo.
3: Eu que a cena de luta dela é uma das melhores coisas do filme.
4: Sim, as cenas de luta de tô... dela são <laughs> ótimas, o texto dela Eu é me ótimo.
3: Senti... Eu me senti realmente bem vendo ela, vendo ela dar porrada no, no, no monstruzão um lá. Que foi a melhor parte. Eu concordo com a Brena
1: Eu concordo com a Brena, Eu acho que, que, a, que a cena de luta foi, foi bastante interessante, foi marcante, sim. E, e, e valeu. Acho que a, a, a intenção, na verdade, foi mais como um aperitivo é, apresentar a Mulher Maravilha. Outra coisa, né? Não era, uhum. O foco ali não era ela mesma.
0: Pra ser bem sincero, o Biel falou que a, a Mulher Maravilha fazer. Ela não é importante pro filme, mas nem o Batman, nem o Superman são importantes pra aquele filme. É
4: verdade. Aquele bem, filme não é importante gente. pra nada, enfim. Não, não. Não, não. não, não, não. O
2: filme eu... é um desserviço pra não, todo, não. Mundo. Aquele,
4: todo mundo. Filme, aquele filme é importante pra apresentar a Mulher Maravilha. Apenas. Somente, somente né? Ela, fazer tipo um, um esquema. Ela merecia uma apresentação melhor. Mas
0: não é sobre filme, desculpa. Pra finalizar, gente, eu vou pedir pra que cada um de vocês. É, apresentem uma HQ da Mulher Maravilha, um arco, um encadernado, uma saga, whatever, o que vocês preferirem, e dizendo por que, que vocês gostam dessa história.
1: Eu indicaria a, a, a história de, de origem. Uh, sinceramente, a, a publicada mesmo é, em dezembro é, de 1941. É, porque é, é a história que, que vai realmente é, em, em, em introduzir, que tem um, uma, uma abordagem interessante, realmente que, que, que poder. E se eu fosse aconselhar alguém realmente para começar a ler Mulher Maravilha, eu aconselharia a começar a, a ler as produções da época de, de Marston. Novamente, eu gostaria de, de, de reforçar que, mesmo com todas as contradições, é uma obra ainda hoje é interessante.
4: É histórica, né? Deixa de ser.
1: É isso, exatamente.
4: Eu não, eu não, eu não quero ser clichê e pedir para ler, para você ler a, a fase do, do início do Pérez, que é, apesar de todas as críticas que o Biel faz, é uma fase incrível eu preciso discordar que ele esqueceu da Mulher Maravilha, acho que ele não esqueceu dela, acho que, enfim eu não, eu não, eu vou me estender demais para levantar essa discussão aqui é uma fase <risos> muito boa, acho, acho que é quase obrigatória, mas eu quero eu queria recomendar outra coisa uma revista que que eu estou enrolando sempre a se me vem algo que é propriamente dito dela, tem muita coisa dela que eu gosto é por isso que é tão difícil, mas enfim eu vou recomendar uma revista um, um arco de histórias que não é da Mulher Maravilha em si né? que não é o um arco de conteúdo dela, mas que é o reino da Manhã, porque eu acho que o, o Mark Waid, nesse quadrinho, ele conseguiu entender realmente o cerne dos personagens. É, eu acho que num, num dado momento da história, a Mulher Maravilha ela, ela se situou numa pessoa evocada porque tentou de todas as maneiras seguir a sua própria filosofia que é o ela tinha como correto e ficou frustrada porque tudo que ela fez não deu certo ela acaba mudando a, a filosofia dela enfim de toda de todo jeito o texto desse quadrinho é todo fantástico então ela tá fantástica nesse quadrinho sabe o, o discurso dela é, é fantástico a toda maneira toda a ação do, dos personagens dentro do quadrinho é fantástico então para entender melhor sobre sobre o ser do Superman do Batman da Mulher Maravilha
2: eu recomendo muito o Reino da Manhã, do Marco Ed. Mulher Maravilha, pra mim, eu ia. A Jaque falou do Marston, então, show. É, não preciso falar. Eu ia, eu ia trapacear e indicar dois. Que eu acho as, do, as do, Mas Porque né, muita gente tem dificuldade pra ler revistas de antes de quando a gente nasceu. É, então o que eu recomendo é a Mulher Maravilha do Greg Rucka. Eu acho o Greg Rucka dos escritores homens da Mulher Maravilha, pós Marston, o cara que mais entendeu a Mulher Maravilha. É. O Batman e Superman, você tem vários autores que você fala Ah, superaram os criadores e tal Na Mulher Maravilha, pra mim, eu acho que é o Greg Ruka é, ah, A fase dele Na Mulher Maravilha Ele escreveu uma história fechada Em 92, que é a Requiteia Essa eu acho média Não sei se precisa ler ou não Mas as revistas mensais mesmo A primeira fase dele foi Começou em 2003 Começou na número 195 Foi até a 226 Quando ele saiu, quando ele saiu Brigado com a editora, é, porque a DC briga com todo mundo. É, a primeira edição, a edição 193, quase todas as edições, eu acho perfeitas. É, nota 10, assim, em tudo, porque ele é um cara super atencioso em questão de representatividade. Então, eu acho quase todas, quase todas as edições perfeitas. A 193 fez a Alessandra, que né, é do AvantiCast também, fez a Alessandra chorar, me fez quase chorar, é, e vários momentos durante a fase, essa fase dele me fizeram quase chorar é, acho o Greg Hulk assim eu acho sou muito fã do Greg Hulk, achei ele um dos melhores roteiristas, ponto, e na Mulher Maravilha eu achei ele um cara fantástico assim. é, e ele tá escrevendo, como a Brenda lembrou aqui né, escrito, ele está escrevendo Rebirth é, que eu tô gostando muito também é, a única diferença é porque quando ele assumiu em 2003 a Mulher Maravilha ainda era embaixadora da paz e eu adoro o que ele faz com essa ideia dela ser embaixadora da paz Adoro, acho incrível. É, é na fase dele que a Mulher Maravilha escreve um livro. É, também acho uma ideia genial, porque causa do que ele faz. É, Tem um eu acho um é, exatamente. Eu acho um quadrinho. Na época, muita gente chamou de, de morno. Diz que faltava muita coisa, porque realmente o nível de porrada é pequeno. Quem gosta muito de porrada. Por... Vai ficar insatisfeito. Mas eu acho que é um quadrinho que aborda política, rep representatividade, lugar da mulher na sociedade. Tem o Bolsonaro na revista. É, tem um Bolsonaro. É uma revista que saísse hoje, em 2016, com Donald Trump eleito. A revista explodiria, assim, a internet. Partiria a internet no meio e tal. Infelizmente, ela. Infelizmente ou infelizmente ela estava à frente do seu tempo. Mas tem é o que Gorgnes. eu recomendo. Mulher Maravilha. Tem as Golgons também, é verdade. É mulher Maravilha do Greg Hooker. Eu acho assim. Para começar, eu acho perfeito.
3: Eu vou concordar com o Gabriel que essa fase nova do Redox está bem boa, só não gosto muito dos desenhos das primeiras edições, mas já que a que está assumindo, então eu vou ser muito feliz. É, e eu indicaria, e indico, não pelo texto, mas pelo desenho, a Mulher Maravilha Sangue que tá saindo pela paninha agora, porque eu adoro o click changer. Eu adoro, de verdade. No fundo do meu coração, é a pessoa que desenha melhor, que desenhou melhor a Mulher Maravilha para mim até, o, até, até hoje. Eu também acho a minha tatuagem, <risos> a capa dele. Eu adoro, de verdade. Eu, a, o visual dessa saga aqui é muito bom para mim, então acho que, para quem gosta de ler também pelas figurinhas, vale muito a pena começar a ler pelo Mulher Maravilha Sangue.
5: É é ele acabou,
0: é de, mesmo. É, é, acabou de ser lançado tá lá, né, tá pela Panini a primeira edição com capa dura e a segunda edição acabou de chegar segunda. também com capa dura. Dá pra vocês conseguirem ainda uhum. em livrarias e lojas especializadas do ramo.
4: Em inglês, vai sair a saga inteira no Encadernado Sol.
2: Deixa eu só me corrigir, eu estava errado. É, a fase do Greg Ruka, em 2003, ela não começou na 193, ela começou na 195. Aí a pessoa vai ler a 193, né? E vai ser, eu não sei nem quem escreve, vai ser horrível, vai dizer, caraca. Aquele biel do podcast sabia o que estava falando. Não, é a, 195. Uhum. a edição 195 é perfeita, faz chorar, é incrível. Só para dar aquele aperitivo, tipo... É, ela, ela é embaixadora, né? Aí o cozinheiro da embaixada é um Minotauro. Isso é maravilhoso.
5: <risos>
0: <risos> Gente, finalizando, eu gostaria de agradecer enormemente cada um de vocês que participaram desse papo. Muito obrigado, Brenda. Muito obrigado, Gambit. Muito obrigado, Biel. Muito obrigado, Jaque. Pela, o primeiro convite que você topa aqui participar do podcast É o primeiro de muitos, tá, Jaque? Muitíssimo obrigado mesmo
1: Eu muito e, agradeço a oportunidade
0: E aí eu gostaria, já que você se apresentasse agora falasse um pouquinho sobre você uhum. é, o, que, o trabalho que você fez se a gente, aonde a gente pode encontrar textos ou coisas relacionadas ao que você já fez é, se, Faz aí o teu jabá
2: nossa, por favor, eu ia perguntar onde é que eu posso encontrar esse, essa dissertação que você fez, por favor.
1: <risos> Bem, uh, eu concluí agora recentemente o né, é, a, a, meu mestrado, então já tem a, a minha dissertação disponível e eu sou uma pesquisadora que é, é, é sou nova no mercado, né? então agora é, tenho poucos trabalhos ainda uh, publicados, mas depois eu posso compartilhar é, é, com, com vocês o que eu tenho sobre histórias em, em quadrinhos, que ainda é, é, é muito pouco, ah, mas também é, é muito grande a, a vontade de continuar a pesquisando. Né? Então, por isso que realmente eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui hoje debatendo, discutindo com, com vocês e espero sim que aconteça outras oportunidades e, e a gente possa também é, discutir é, em fóruns, né, no, no, no Facebook ou em, em outros fóruns sobre histórias em quadrinhos. Especialmente se tratar de, de representação feminina, que é o, o foco da, da minha pesquisa.
4: É, antes de fazer meu jabá e dizer tchau, eu queria agradecer duas coisas. Primeiro, o convite do Pedro, que mais uma vez me chamou para falar sobre Mulher Maravilha, né? Foi uma vez no. No, no Smash, né? No Smash e agora aqui no podcast. E a segunda vez.
0: O, tá? o Smash, para quem não sabe, é um evento mensal que a gente da Vantcast realiza aqui em Fortaleza sobre quadrinhos. A gente fez um Smash sobre a Maravilha. E o Gamit foi nosso convidado. Já faz quase uns dois anos, né, Gamit? Vai
4: fazer dois anos em março. Pois é. Caramba, eu sei que foi em março porque foi o mês das mulheres. Aí você fez sobre um a Maravilha. Aí ah, esse março agora fez uma. E a outra coisa é agradecer exaustivamente, exageradamente a tudo que as meninas falaram aqui hoje uhum. eu acho que foi muito, muito, muito enriquecedor, sabe poucas vezes eu tive papos tão enriquecedores sobre Mulher Maravilha como eu tive agora com as meninas falando, então meninas, muito obrigado muito, muito, muito obrigado
2: né? verdade, já ouvi outro podcast sobre os 75 anos da Mulher Maravilha nessa podosfera e tipo foi muito melhor
0: aqui, assim, só Claro, né, cara? Claro, olha quem é que tá nessa janela do Skype, gente, olha essas Se pessoas. Se você tá falando
2: do meu
4: podcast, vou na sua casa, dar uma adorando, vou correndo. Não, não é, não, é o seu
2: podcast, não é o seu podcast, ah, seu podcast é muito não. legal, então eu vou escrever aqui qual foi o podcast. <risos> é...
4: Quem, bicho,
0: onde é que a gente pode encontrar outro trabalho?
4: Pronto, agora eu vou fazer meu jabá, é, eu também produzo um podcast, mas não sou concorrente do Pedro, tá certo? Eu faço <risos> parte do Bichas Nerd que é um projeto meu com mais outros três rapazes de outros estados do Brasil, nós somos espalhados pelo Brasil. É um podcast que, que fala tem episódio sobre cultura LGBT e episódio sobre cultura nerd, mas sempre é, cultura LGBT com a visão dos nerds e cultura nerd com a visão dos LGBTs. O nome do podcast é Bichas Nerd, Bichas no plural, nerd no singular, tudo junto. A gente está em todos os feeds no seu aplicativo, no aplicativo que você usar para ouvir podcast. Pode procurar a gente. Vocês vão gostar bastante. Muito obrigado, Felipe. Sim. Por nada, cara.
2: O meu jabá é do Tapioca Mecânica, né? O site do qual eu e o Gambit fazemos parte. É o Tapioca Sim. Mecânica é um site, um, site, um site lindo, maravilhoso, é, que fala de coisas maravilhosas. E de coisas nem tão maravilhosas, mas faz parte. Tipo o Batman ver Superman. É, mas, enfim, é, o site então, é a menina dos meus olhos. O site, é, nós temos texto praticamente todo dia falando sobre várias coisas muito interessantes, é, relevantes para este, entre aspas, mundo nerd, é, mas relevantes para quem para entusiastas. Entre lá no tapioca sigam a gente no Facebook, nossa fanpage e no Instagram tapioca mecânica porque sou eu que cuido da parte do Instagram. Então, vão lá, gente. Sigam a gente, barra eu. E faz ótimas reservas,
4: diga-se de passagem, né? O Biel Letim é 30 tá por dia.
2: É é
0: média. E eu deixei... Uh, a gente tá comemorando aqui o aniversário de 75 anos da Mulher Maravilha e estamos comemorando o aniversário de quantos anos da Brenda? O quê? O
5: o quê? Hoje eu é aniversário falamente. da
0: Brenda. A gente tá eu às 23 horas e... Qu... <risos> a gente tá eu às 23 sei. horas e 45 minutos do dia 23 de novembro. Tô datando mesmo, porque hoje é aniversário da Brenda. Brenda, muito obrigado por ter dividido esse espaço desse dia tão maravilhoso que é o seu aniversário e é, como né, toda cara. pessoa que eu gosto muito, todos os meus amigos e agora eu tenho mais uma amiga aqui, Jaque mais uma amiga, é, como eu digo para os meus amigos aqui, Brenda, muito obrigado por existir, por dividir seu conhecimento com a gente
5: ah.
2: <risos> tem que passar que por lindo. todo mundo de novo para a gente poder falar Pedro <risos> Se fudeu, Não, velho. É, parabéns, muito sucesso ah. aí com todos esses quadrinhos <risos> e tal, muito felicidade Parabéns,
0: né? parabéns mesmo. De core.
3: De core. Gente, eu queria, eu queria agradecer o convite. É, o Pedro sabe que eu adoro conversar sobre qualquer coisa, então já tô dizendo, olha, se precisar me chama. É, eu achei muito massa ter participado desse, desse podcast especificamente sobre a Mulher Maravilha. Porque sim, nós precisamos falar de mais mulheres nos quadrinhos. Sim, precisamos uhum. falar sobre como as personagens são desenhadas e como nós queremos que as personagens falem com a gente. Muito obrigada mesmo, de verdade, por, pela oportunidade de estar aqui. Vamos lá no Netuno Press, no Facebook ou netuno.press. Aliás, Netuno Press no Tumblr. só jogar que nós está por ali.
0: Novamente, muito obrigado, Brenda. Muito obrigado, Gambit. Muito obrigado, Jaqueline. Muito obrigado, Biel.
2: Oh, quer é... falar mais de mulheres nos quadrinhos? Ano que vem a Lois Lane faz 78 anos, hein? É só uma dica, assim, rapaz...
0: Você não Olá. quer nem esperar para os 80, não?
2: Ah, cara, dentro daqui a três?
0: <risos> tá bom, vamos falar dos 78 anos da Lois Lane. <risos> gente, muito obrigado pelo carinho de vocês, pelo conhecimento de vocês. É, para vocês que ouviram a gente. É, curtam a página do Avantcast no Facebook, facebook.com.br Acessem o site do Avantcast.com para ter, ter acesso a todos os outros podcasts que a gente produziu. O podcast do HQ Sem Roteiro, do Roteirismos, do Clube do Quadrinho do Smash sai sempre um podcast por semana no feed do Avantcast. Então procurem a Avantcast no seu agregador de podcasts. E a gente se vê na semana que vem. Gente, muito obrigado. Vamos dar um tchauzinho para quem está ouvindo a gente. 3, 2, 1, gente
5: tchau, gente
0: tchau, tchau, tchau. gente tchau, tchau. tchau.
5: maravilha